0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politique libre, incisive et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine La forme, quel effet te fait ce grand lâcher Ah bah écoute, euh,
1: c'est... Je sais pas... <rire> C'est pas un grand lâcher, justement. C'est là tout le, toute la subtilité hein, qu'on retrouve du « en même temps hein. ». On est déconfiné en même temps, on est un peu encore confiné. Euh, non, il bah, n'y a, a pas de grand lâcher,
0: évidemment. Hein. Tu t'es pas grand lâché pour l'instant, alors Mais
1: personne, en fait. Euh, tu sais, le, le déconfinement est un terme euh, euh, mal adapté. En réalité, il faut utiliser une sortie progressive du confinement.
0: Et, et, on, et, et on en est loin. Et on en est loin. On va en parler dans cette émission, justement. Je rappelle que vous pouvez retrouver des épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur La larépubliqueinaltérable.top. Vous pourrez notamment réécouter la cinquantaine d'épisodes réalisés pendant la saison 1 de La République en confinement. Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé. Petite main du monde moderne comme invité, merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On espère que ça a pu vous aider à mettre certaines choses en perspective et à prendre le temps de réfléchir un peu plus que la frénésie de communication et de propagande de la période. On a aussi reçu plein de messages sympas via les réseaux sociaux, euh, Alexis, ou même dans les commentaires des applications de podcast. Continuez, mettez des étoiles, des commentaires, etc. Ça fait toujours très plaisir et ça aide l'émission à se faire connaître. Pour nous aussi, le monde d'après, ça va être à peu près le monde d'avant, avec quelques petites modifications. On va repasser à cet épisode hebdomadaire, le mercredi. Euh, on aura de temps en temps quelques interviews en fonction de l'actualité, euh, notamment une bientôt, Alexis, euh, donc quelques interviews les autres jours de la semaine, mais ce sera un peu la surprise. Hein. On, 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 ouais. Vous regardez le matin sur votre application de podcast, il y a un nouvel épisode euh, du Monde Moderne, ce, ce sera la surprise. On, on sait qu'il y en aura un cette semaine. Alexis, on ne dit pas quel jour, mais il y en aura un très bientôt.
1: On va, on va revenir effectivement à la formule que vous connaissiez, hein, hebdomadaire, mais on va aussi avoir un peu plus
0: d'invités, euh, sans doute. Et puis on va garder le club. Et voilà, euh, voilà. j'y arrivais. On ah, va bien sûr garder spoil. le club du dimanche avec Martial. On sait que vous avez <rire> adoré ce grand moment du café <rire> du commerce hebdomadaire. Voilà. Et on le gardera jusqu'à réouverture des bars et restaurants. Après, on verra. Hein, mais <rire> et toujours crime sucré avec l'association Crimalte En début de mois. Bref, plein de bonnes choses à se mettre dans les oreilles. Alexis, on a beaucoup entendu que le confinement avait pu être l'occasion de se poser, de prendre un peu le temps pour réfléchir et pour lire sans avoir le nez sur sa montre. C'est notre amie Eva, notamment, qui en parlait de très belle façon dans le club de dimanche dernier. Est-ce que tu as pu, toi aussi, en profiter un peu Et as-tu un livre, un film, une série, un podcast découvert ces dernières semaines que tu veux nous partager euh, euh, C'est
1: pas vraiment un podcast, mais je vous invite à aller écouter euh, « la, la restauration et la mise en ligne des cours de Michel Foucault ». Par euh, les Écrevisses, c'est un collectif euh, de chercheurs qui a mis en, en, en ligne ses cours sur le biocontrôle, la biopolitique euh, et euh, des cours qui datent des années 70 et qui sont euh, d'une actualité euh, brûlante compte tenu de, de ce qu'on est en train de vivre. Euh, et puis en, en livre, non, je, 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 je me relisais « Médiologie » de Régis Debray, euh, des choses comme ça. Puis il y a eu pas mal de livres qui ont, euh, qu ont été mis en, en, en libre accès. Donc euh, vous avez pu en profiter, euh, d'excellentes collections. Puis après les séries, je crois que tout le monde a, a, a eu son lot de, de recommandations de séries fétiches, etc. Donc euh, voilà, mais, mais compte tenu de la dernière déclaration du président, je crois que Tiger King est quand même celle qui emportera le plébiscite sur, sur cette plateforme
0: américaine de, de, de streaming vidéo. Ouais, de mon côté, j'ai quasiment rien écouté comme podcast, mais j'ai réussi à trouver un peu de temps pour, euh, bah pour lire. Euh, j'ai pas mal lu. J'ai de quoi vous faire des recommandations pendant quelques semaines, je crois. Euh, et je vais commencer euh, aujourd'hui par un livre paru peu de temps avant le confinement chez La Découverte. On parle souvent de, des éditions de La Découverte. Euh, forcément, là, c c quand on voit les, les sorties, on a envie d'un peu de tout lire. Euh, là, je vais vous parler de L'État d'Israël contre les Juifs, du journaliste Sylvain Sipel. Euh, alors, il a été directeur de la rédaction de Courrier International, rédac chef au Monde, correspondant en Israël aux États-Unis, c'est pour vous situer un petit peu la, la crédibilité de l'auteur, euh, il commence par décrire ce qu'est réellement la ségrégation, la colonisation et l'atmosphère sur place en montrant comment les idées racistes et la justification de l'apartheid sont passées de très minoritaires à tout à fait mainstream dans la société israélienne. Il explique ensuite, euh, dans un, un chapitre très très saisissant, comment Netanyahu et consorts s'entendent très bien avec les régimes illibéraux les plus antisémites, hein, je pense au, au hasard à la Hongrie d'Orban, euh, tout en dénonçant toute remise en question de la politique israélienne comme antisémitisme. C'est un chapitre vraiment intéressant. Et puis le livre se termine par une étude comparative de la vision de la politique d'Israël par les juifs américains, qui s'en détachent énormément. Euh, D'ailleurs, les juifs américains qui sont aussi nombreux que ceux qui vivent en Israël, donc comparaison entre cette vision-là et le regard porté par les Juifs de France, notamment le, le rôle important joué par le CRIF, c'est pas du tout la même histoire et la même remise en question. Euh, c'est passionnant, c'est assez facile d'accès, même si on n'a pas forcément le, les bases historiques euh, et, et sociologiques sur Israël. Euh, c'est en librairie, et si vous ne voulez pas prendre le risque de sortir, mais euh, ça peut être bien d'aller soutenir les libraires quand même, euh, voilà, c'est aussi dispo en numérique, c'est comme ça que j'ai lu pendant le confinement. Sans plus attendre Alexis, c'est l'heure du On vous voit de la semaine. vous voit on va parler déconfinement ou reprise progressive. On sait que la date du 11 mai a été imposée sans concertation par Emmanuel Macron euh, dans sa période top gun, si je ne m'abuse. <rire> Tout a été fait pour tenir les délais. Il en allait de l'économie du pays et de l'honneur de Jean-Michel Blanquer, avec pour l'instant une improvisation totale. Normale, puisqu'on n'a jamais connu ça, certes, mais ça semble pour le moins précipité quand même.
1: Ben ouais, enfin, euh, on... on... On sort du confinement comme on y est entré, c'est-à-dire sans les moyens. Euh, on est toujours en pénurie de masques, en pénurie de, de, de tout. Euh, on se rend compte que les pharmaciens ont été trompés. Ils auraient pu vendre les masques, mais on, on a temporisé pour que la grande distribution puisse faire des stocks et profiter aussi de cette manne financière. Euh, donc euh, les pharmaciens sont très fâchés, les soignants sont très fâchés, puisqu'il manque toujours autant de, de matériel de protection dans, dans certains départements. Et puis les populations qui restent, selon les derniers sondages, très ancrées dans l'image négative qu'ils ont de leur cher président. Donc rien n'a bougé, tout a empiré et tout a empiré dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a vu pendant ce confinement l'Institut Montaigne, le MEDEF, l'IFRAP, tout, toute la horde des néolibéraux qui, qui n'ont pas changé d'un iota et qui se justifient par cette crise sanitaire pour accentuer, accélérer euh, le choc libéral qui devrait libérer les énergies euh, de France pour sauver l'économie et, euh, et on voit bien que ça ça monte jusqu'au plus haut cabinet puisque un des directeurs de cabinet de Jean-Michel Blanquer est aussi euh, euh, au bord de l'Ifrap euh, et puis euh, Bruno Le Maire euh, qui disait euh, lundi dans une interview que oh, c'était qu'il fallait se méfier hein, des idées d'aller de, taxer tout le temps les plus riches c'est pas forcément la bonne idée pour relancer l'économie donc ce qui va se passer, c'est euh, une terrible euh, guerre des classes accentuée par euh, la violence de, de, de ce virus, la violence sanitaire où je pense qu'on va faire du chantage à l'emploi. La SNCF euh, se dit déjà prête à, à à se séparer de, de milliers d'employés de, hein, parce que ça va être dur pendant qu'on donne 7 milliards à Air France pour sauver le trafic aérien entre Paris et Montpellier, par exemple, ou, ou d'autres liaisons. Euh, en Allemagne, c'est l'inverse. On, on est en train d'investir 7 milliards dans le ferroviaire euh, parce qu'on se rend bien compte que c'est là euh, une, une façon de, de, des mobilités futures importantes En France, on, on marche sur la tête, comme d'habitude, avec nos, nos énarques et nos grands technos euh, euh, qui sont tous copains. Euh, donc, euh, j'ai peur que ce, cette sortie du confinement soit soit d'une violence sans nom sur le plan social euh, et qu'en plus de ça, euh, l'impossibilité de prendre la rue comme ça a été le cas auparavant, compte tenu des mesures de distanciation. On a, on a vu une vingtaine de personnes à place de la République lundi entourées par une cinquantaine de policiers de la Brave. Euh, donc le ratio, c'était un manifestant pour deux policiers quasiment. Euh, donc j'ai peur qu'il y, y ait même l'incapacité de... de, de, de de mettre en scène euh, l'opposition ou, euh, ou du moins la, la, la colère le, face à, à ce, qui va nous être, ce qui va nous être proposé et qui, euh, je n'en doute pas une seconde, sera
0: euh, une violence sociale sans précédent tu parlais de justification, ça va même plus loin que la justification, c'est même un nouvel argument marketing, je, je renvoie là à l'article de Naomi Klein sur The Intercept euh, donc Naomi Klein connu pour la, la théorie, justement la théorie du choc, euh, et mm -hmm. qui, qui explique un peu ce qu'on qu a entendu hein, dans La République en confinement, on a parlé souvent de l'industrie de la sécurité qui profitait de, de l'aubaine, elle explique que dans le monde d'avant, donc il euh, y, y a deux mois euh, et, les, et les mois précédents, il y avait une grosse remise en question de tout, toutes les, tous les big tech, euh, Amazon, Google et compagnie, qui voulaient euh, développer notamment toute l'industrie sécuritaire, l'industrie des smart cities. Euh, la, la smart city de Google à Toronto a fini là par, par la, la puissance de la, de la mobilisation citoyenne a été abandonnée. Et là, justement, ils s'en servent en disant... Euh, en disant mais bah oui mais regardez ça va sauver des vies c'était l'argument de de Cédric O sur l'application stop Covid de quand même comment on pouvait être contre ça va sauver des vies et c'est la, la nouvelle technique marketing et ça, ça me rappelle ce que je lisais dans dans le bouquin de de Sylvain Sipel dont je parlais juste avant là euh, qui explique qu'il y, y a tout un tout, tout un chapitre sur l'industrie sécuritaire de la de la startup nation israélienne qu'on vend tant par chez nous ou qui explique que justement c'est la ségrégation et et, et toute une population palestinienne à la merci des expérimentations qui permet de de tester des choses et du coup d'exporter à l'étranger et de devenir une référence de la cybersécurité. Euh, c'est ce qui est en train de nous arriver, sauf que là, c'est la population mondiale qui va servir de cobaye. Euh, c'est plus que de la justification, là. C est, c est, on est dans, le, dans le, le, le virus washing carrément, quoi.
1: Euh, ouais, on est. C'est on bah, est, est la théorie du choc, effectivement, comme tu le disais. C'est aussi euh, ce virus, il a montré une chose de manière globale, c'est que les gouvernants sont incapables de gouverner, enfin sont dépassés par les événements euh, d'un événement de cette ampleur. Ils n'avaient pas prévu, le temps de réaction était beaucoup trop long, la réponse a été inadaptée et ça c'est à peu près dans tous les pays. Euh, même s'il euh, y a des taux de satisfaction en Europe beaucoup plus élevés des populations face à leurs gouvernants. On a en tête tous, bien sûr, euh, Angela Merkel et l'Allemagne, hein, qui semblent avoir bien mieux géré sa barque que, que nous autres. Mais même Boris Johnson, qu'on a pu critiquer euh, ici, n'a pas été critiqué avant cette semaine. Bon, cette semaine, ça, ça change parce que là, la stratégie de, de, de sortie du confinement qu'il a proposée est incompréhensible et, et ressemble fort à celle d'Emmanuel Macron. Mais, euh, mais même lui avait, avait, avait des, des scores euh, que, que notre président pouvait lui envier. En France, je je pense qu'il y a, ce qui a accéléré la rupture, c'est cette stratégie euh, voulue ou non hein, à la Trump de mensonges, euh, d'affabulation, de, euh, de, 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 de finalement de, de discours caricatural. Très bien incarné par le médecin de cours Michel Simès par exemple. Euh, et il voudrait qu'on les excuse. Il voudrait revenir en disant « Oui, j'ai un peu sous-estimé ce virus. Oui, je vous ai un peu. Oui, on a changé de doctrine. » Non, vous avez, euh, vous avez menti. Vous avez traité les gens d'idiots. Euh, les lanceurs d'alerte, vous les avez encore une fois moqués. Euh, alors, on peut dire c'est pas comme en Chine, hein, où ceux-là ont été mis en prison ou disparus. disparu. Mais quand même, vous avez une attitude lamentable. Et il faudrait vous excuser encore une fois. Je crois que c'est fini, je crois qu'aujourd'hui plus personne n'a envie de vous excuser euh, que, que Michel simestre revienne à la télé pour faire un grand show mardi c'est d'une indécence crasse sur leur service public qui est devenu l'ORTF parce qu'en 55 jours de confinement euh, les médias se sont transformés en outils de propagande, c'est scandaleux euh, d'ailleurs les sociétés de journalistes et les syndicats l'ont dénoncé euh, à multiples reprises mais ça n'a pas changé et cette sortie du confinement euh, bah, va faire qu'on va garder ces ignobles euh, habitudes euh, pour désinformer ou pour informer formée de manière propagandiste, on est dépossédé face à ça. C'est-à-dire qu'à part éteindre sa télé, euh, arrêter d'acheter la presse euh, de cours euh, et puis euh, s'informer autrement, il n'y a, a pas grand-chose à faire. Mais au-delà de ça, reste que le pouvoir est, est, est entre les mains euh, d'une majorité euh, inconséquente qui a euh, en haut de l'agenda euh, à la fois une politique de casse sociale qui va s'accentuer, qui va, qui va s'amplifier, et une politique de censure. Euh, je rappelle que le 13 mai, on va voter la loi Avia à l'Assemblée nationale. La loi Avia, c'est cette loi contre les discours de haine sur les réseaux sociaux qui est en fait une loi de censure totalement dissimulée puisque dans tous les cas de figure qui sont qui sont donnés, il n'est pas question euh, jamais dans la bouche de Madame Avia euh, de la violence politique de ses supporters.
0: Et puis il euh, y a la question des responsabilités aussi, euh, à laquelle tu, tu touchais un peu là. On sait que le Sénat a voulu faire passer une loi d'amnistie des élus locaux, ce qui en soi ne m'aurait pas forcément choqué si ça avait été accompagné d'une reconnaissance de la responsabilité de toute la ligne hiérarchique hein. je le disais tout à l'heure Jean-Michel Blanquer parlait de son honneur pour la réouverture des écoles il a transmis des règles d'accueil intenables avec l'aide du, du privé d'ailleurs c'était le bureau Veritas comme ça s'il y a un problème il pourra dire bah désolé les maires vous n'avez pas suivi ah, on avait donné les règles hein. vous les avez pas suivies bon bah c'est de votre faute c'était un peu le, la même histoire avec Olivier Véran dès lundi matin qui expliquait à BFM TV avoir vu les images des transports bondés à Paris en prenant son café hein, tranquille au calme, <rire> mais que les recommandations avaient été transmises. Hein, Sous-entendu, il l'a pas dit explicitement, mais sous on l'a bien compris. Euh, c'est pas notre le problème, c'est pas notre gestion de la crise ou la gestion du déconfinement. C'est la R.T.P. qui suit pas nos instructions. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de chaîne de responsabilité ouais, Il a dit c'est dommage notre ministre de la santé quand il a vu les transports bondés. C'est vraiment dommage. Alors que
1: tout le monde savait que ces scènes-là étaient inévitables tenu du pourcentage de trafic qui était en cours et, et du, du manque de préparation, puisque le, le 11 mai, personne n'était prêt. Je pense que, je l'ai dit un, un nombre de fois incalculable, euh, ces, ces élus, ces, ces responsables politiques euh, passent plus de temps à essayer de fuir leurs responsabilités qu'à gérer cette crise. Euh, on vu, hein, l'a vu, la goutte de sueur le long du front d'Edouard Philippe tous ont peur parce que c'est plus d'une soixantaine de plaintes contre eux qui ont été déposées via plainteCovid.fr covidfr et puis d'autres plaintes qui vont arriver euh, parce que il euh, y a une colère qui, qui n'est plus dissimulable au sein de toute la population française, toutes les couches de la population française, ceux qui regardaient les gilets jaunes sur le trottoir les ont rejoints que ce soit les, les parents qui ont perdu un, un parent dans cette crise du, du Covid, les, euh, dans, dans les EHPAD, on a vu ce qu'était le groupe Corian pour ceux qui ne savaient pas encore, c'était un produit financier de placement pour faire de l'argent sur la détresse de l'extrême de vieillesse. Euh, et puis euh, les soignants, euh, les, les, les médecins, euh, les professeurs, euh, les policiers aussi qui, qui ont bien vu que le ministère était incapable de leur fournir les moyens de protection comme les masques. Euh, donc tout le monde est fâché contre ce gouvernement. Il n'y a personne en fait qui est là pour les applaudir. Et ils savent très bien que, oui, ils ont, ils ont été responsables notamment des mensonges à répétition qu'ils ont, qu ont assénés de, de manière docte. Agnès Buzin a été exfiltré pour faire la campagne à la mairie de Paris en pleine crise du coronavirus. Quel pays au monde démissionne sa ministre de la Santé au cœur d'une crise comme celle du coronavirus La France. La France d'Emmanuel Macron, pas n'importe laquelle, celle d'Emmanuel Macron. Et ça, cette, cette, cette nullité devant la crise, parce qu'ils sont nuls, disons-le, n'ayons pas peur des mots. Moi, je trouve que tout le monde est encore très gentil avec, avec ces affreux. Ils, ils ont été mauvais, ils sont nuls et ils, ils continuent de l'être. Euh, ce que dit c'est « je ne veux pas regarder derrière euh, et toutes les polémiques. Honnêtement, moi, maintenant, je regarde devant. » Évidemment, ils veulent faire oublier leur incapacité, ils veulent faire oublier leur impéritie, ils veulent faire oublier leur mensonge on n'oublie pas c'est un hashtag mais c'est pas qu'un hashtag c'est que là clairement c'est encore très frais et les français n'oublient pas alors il y en a de nombreux hein, qui se sont massés le long du canal pour boire l'apéro, qui sont allés euh, tout de suite à l'ouverture de chaînes de, de prêt-à-porter, euh, qui s'en foutent, qui veulent très vite retrouver le monde d'avant et qui s'en foutent de la politique et, et qui ont très vite oublié. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas oublié. Et, et derrière l'enjeu le, du déconfinement et de la suite, c'est le début de la campagne de 2022. On l'a vu avec la scission du groupe parlementaire euh, La République En Marche, scission totalement orchestrée pour essayer d'organiser de, 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 une opposition de l'intérieur et, et occuper tout le temps du débat et tout le temps médiatique. Euh, je, je crois pas que ça va marcher. Si ça marche, bon, ça, ça occupera les commentateurs, enfin le, 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 le petit monde politico-médiatique habituel. Les mouvements profonds euh, populaires sont ailleurs. On a vu tout de suite dès, dès lundi euh, des manifestations devant les hôpitaux, des manifestations de soignants euh, devant le ministère de la santé. Euh, voilà. Et après, euh, bien sûr, euh, on, a, on a les Tartarins, de Tarascon, comme Chalençon qui sont mis en avant pour leurs bêtises. Euh, L'homme qui voulait prendre Paris dans sa voiture et qui faisait état sur YouTube de son avancée pour être arrêté place Porte d'Italie finalement. Euh, Cela font rire et sourire. Mais il y en a beaucoup qui, qui euh, qui pensent que, oui, il est temps euh, de continuer ce qu'était euh, eh la résistance des, des gilets jaunes euh, au régime d'Emmanuel Macron. Euh, Rappelez-vous quand même, le, le premier conseil des ministres euh, sanitaires dédié à la crise du coronavirus, là encore, n'oublions pas, euh, au lieu de sortir les mesures qu'il fallait, les commandes de masques ou, ou bien la réquisition des moyens, enfin, non, ils se sont réunis pour euh, organiser le 49-3 pour faire passer cette idiote réforme des retraites, pour faire gagner de l'argent au fonds de pension internationaux. Donc, ce gouvernement a été nul, il continue de l'être, et il voudrait nous faire oublier ça. Et puis, n'oublions pas non plus, cette rhétorique guerrière d'Emmanuel Macron est un fiasco total. Quand il dit « nous sommes en guerre il », il Comptait jouer sur l'union nationale, sur remobiliser les troupes, ça n'a pas du tout marché. Je crois que le rejet de cette présidence, le rejet de ce gouvernement est finalement plus haut après la crise qu'avant. Ils n'ont pas du tout profité euh, médiatiquement de. Alors que leur boulot, hein, c'est à la fois se protéger et faire de la communication. Et bien sur les deux plans, ça a été un fiasco total.
0: Euh, ouais et puis on, voilà on sait, on sait évidemment pourquoi ça a été précipité comme ça mais on va pas revenir là dessus on en a parlé beaucoup la semaine dernière dans la République en conf confinement c'est juste que le, le conseil d'administration de la start-up euh, de la start-up France euh, enfin en tout cas de la start-up En Marche euh, a dit qu'il fallait redémarrer l'économie le plus vite possible et puis ce sera Hunger Games pour ceux qui sont obligés d'aller se balader euh, comme tu disais sur, sur Twitter je crois euh, voilà c'est ça l'idée euh, je voulais te, te soumettre parce qu'on va parler un petit peu des états unis après euh, je voulais te soumettre cette info du New York Times alors on, on enregistre avant la déposition d'Anthony Fauci au euh, au Sénat euh, américain dans l'après-midi la, dans de, de mardi, euh, enfin mardi matin chez eux, mardi après-midi chez nous. Tony Fauci, c'est le directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses aux États-Unis. Et il, il sert un petit peu, pour faire l'analogie, un peu de, de directeur du conseil scientifique quoi qu'on a chez nous sur la crise du coronavirus. Il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec Trump, évidemment. Voilà, c'est pour ça que sa déposition au Sénat est très attendue et devrait avoir de, de l'impact. Et apparemment, il va dire au Sénat, de source à peu près sûre du New York Times, que réouvrir les États-Unis rapidement, parce que c'est ce qui se passe là-bas. On n'a pas parlé dans la République en confinement de tous ces de tous ces pro-Trump qui défiaient les les gouverneurs, notamment démocrates. Enfin, il, il s'est passé des choses assez incroyables. Euh, lui, donc, va devrait dire au Sénat que réouvrir la bah, que c'est pas une bonne idée de réouvrir juste pour l'économie euh, et surtout il va expliquer que si on rouvre trop vite, on risque de de bah, on va avoir une longue traîne, tout simplement, plutôt que de pouvoir attendre là et puis voilà. On... C'est la stratégie, euh, je sais plus comment tu comment il l'appelait, euh, cette stratégie de euh, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, mais au moins euh, au moins pendant qu'on ouvre, euh, on fait de l'activité économique. quoi.
1: Oui, bah, oui c'est l'idée d'amortir de, 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 la, la chute euh, jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien euh, le plus dur c'est la chute euh, et évidemment euh, on ouvre un parachute on referme, on ouvre, on referme euh, tout le monde est coincé, personne ne peut gagner à part, les, à part la Chine je pense qui a les moyens finalement de, euh, en, en bon régime autoritaire de, de profiter euh, de cette crise puisqu'ils ont été les premiers touchés euh, ils ont confiné puis le, le territoire est-elle qu'ils peuvent profiter de la consommation intérieure? Je regardais... Un Quartz avait fait un, un long papier sur euh, l'impact de, de, de la pause du tourisme international. Euh, pour la Chine, c'est du pain béni, finalement, parce que la consommation intérieure va exploser. Euh, là où ils étaient un des premiers peuples voyageurs, eh bien, ceux-là vont rester chez eux et consommer davantage. Pour la France, c'est tout autre chose. On, on vit beaucoup euh, du tourisme international. Si vous allez euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré, euh, là, toutes les boutiques vont faire grise mine, même si elles ouvrent, sans les touristes chinois et russes, par exemple. Donc, euh, il y a... Euh, euh, personne peut gagner. Euh, voilà. C'est à la fois... Il, il fallait protéger les populations. C'est le rôle premier des, des, des politiques. c'est pas l'économie. Hein. Et en même temps, il faut euh, s'assurer que l'économie euh, ne part pas en torche et qu'elle n'est pas irrécupérable. Et, et là, c'est compliqué. Euh, aux États-Unis, on parle quand même de davantage de gens sans emploi que lors de la crise de 29. Et, et et maintenant ils craignent une, une, une récession bien pire que celle de 29 effectivement puisque là bas le le, le, en, en pays libéral euh, et phare de la mondialisation, euh, la flexibilité de l'emploi fait que vous êtes viré du jour au lendemain, mais par contre, il n'y a pas vraiment de, de, de chômage et, pour retrouver, et, et le marché compte sur la flexibilité pour que vous retrouviez facilement un emploi, même peu qualifié. Or là, il n'y a pas d'emploi de, facilement à retrouver, il n'y a rien. Euh, et ça va être très compliqué de, de, de gérer ça. Nous, on voit bien qu'on tient euh, sur la corde euh, avec euh, nos aides sociales, avec euh, le système de solidarité mis en place en France. Mais Muriel Pénicaud, notre DRH, euh, qui est ministre du Travail, a dit qu'il ne fallait pas que ça dure trop quand même, que l'État paye les travailleurs. Il va falloir qu'à un moment, les travailleurs soient payés par les employeurs et que pour ça, les employeurs se remettent à travailler. » on sait comment ça va se passer. À partir du moment où il n'y aura plus d'aide d'État pour le chômage partiel, les employeurs vont certes relancer l'activité, mais comme elle ne sera pas à hauteur de ce qu'elle a été, ce sera des licenciements massifs. Il ne faut pas se leurrer. Et ceux à qui on a dit merci pendant cette crise, euh, parce qu'ils étaient en première ligne, premier de tranchée, on va, on va les remercier en premier. Euh, je pense aux caissières. On va, je, Typiquement, la grande distribution va accélérer euh, les caisses automatiques. Euh, en cas de crise sanitaire, eh bien pas de problème d'employés, de, pas de problème euh, de virus. Vous aurez des caisses qui seront euh, euh, aseptisées, etc. Et puis, vous ferez vos courses tout seul. Euh, enfin, tout, toute cette crise sanitaire, et ça, je pense que tu, tu l'as vu aussi et tu, tu l'as documenté, va être un accélérateur phénoménal de la, de la numérisation euh, et, et, et de la robotisation du
0: monde. Et justement, la transition est toute trouvée, on passe à la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein C'est de la pipe complète, hein Ah, voilà, la pipe de la semaine, pour finir sur une note un petit peu plus optimiste, quoique euh, c'est Donald Trump, on va rigoler un petit peu, euh, le meilleur d'entre eux quand même. Euh. Vous aviez documenté dans la République en confinement ce qui se passait aux États-Unis, notamment avec l'altright au début de, de la crise, euh, avec Elsa. Je, je renvoie nos auditeurs à l'écouter ces épisodes-là. Euh, C'était passionnant. On sait maintenant que la Maison Blanche est infectée. Tout le monde porte des masques, sauf Trump, et il a fait, il a donné une, une conférence de presse lundi soir. Moi, qui m'a fait, qui, enfin qui m'a fait rire, euh, si, si, c'est drôle. Euh, il, a tweet, il a tweeté tout le week-end sur, euh, sur les problèmes d'Obama, avec qui, il y aurait des, des crimes incroyables faits par Obama pendant qu'il était président. Et, et ça se saura, mais bon, euh, euh, les journalistes euh, fake news ne veulent pas, machin. Donc, il y a un journaliste qui l'a interrogé hein, pendant cette euh, conférence de presse lundi en disant, mais vous pouvez nous expliquer et tout Et lui, il répond, euh, non mais hé, oh, vous savez très bien ce que c'est le crime. Euh, et puis, c'est grave. Hein, euh, <rire> <rire> en fait, il ne sait pas du tout de quoi il parle. C'est extraordinaire. Et puis, euh, et puis euh, il, a, il est sorti, il a, il a expliqué aussi que les tests, euh, il comprenait pas trop l'intérêt des tests parce que... Euh, euh, parce que vous voyez bien il y a quelqu'un à la maison blanche qui a été infecté mais euh, deux trois jours avant on a fait un test et puis euh, on c'était négatif et puis on refait un test c'est positif et puis hop entre deux bon, bon, elle a été infectée il sert à quoi ces tests enfin, il, est, il est extraordinaire <rire>
1: bah, il, il, il a quand même euh, ce virus a complètement fait dérailler sa campagne quoi euh, au début, il, il a, il a fait, ça. fait comme, comme, comme Emmanuel Macron, comme Boris Johnson. Ça, ça va, c'est comme le tout le répète, monde. Ouais. Arrêtez comme tout le monde. Ouais, bah, m'emmerdez pas avec. Ah, et surtout que
0: lui, c'est pas 2022, c'est novembre 2020. Oui, oui c'est
1: 2020, oui. oui, c'est la fin d'année. Donc, donc, euh, et puis très vite, il se rend compte que ben non, ça va, les chiffres vont être catastrophiques et, et il va passer pour un, un, un génocide, un génocidaire. Euh, donc il, bon, il est obligé de, de passer en mode Je suis le père protecteur de la nation, euh, général Trump, euh, on, on va organiser les opérations, donc des bah, bateaux de guerre. Enfin, toute la com. Puis après, il passe en mode communication quotidienne. Enfin, je suis sur le pont. Il se rend compte que tous les jours, il dit une connerie. Bon, alors, ça amuse beaucoup. Hein, mais mais ça fait qu'il perd aussi dans les sondages. Alors là où il consolide sa base, il perd aussi sur les gens qui s'en foutaient que Trump soit à la Maison Blanche. Là, ils se disent « Ah, quand même, c'est pas... » Et, et, et comme, euh, comme sa gestion n'a pas été à la hauteur, bah voilà, énormément... Euh, énormément de mécontents et, et, euh, et une, une dégringolade dans les sondages qui est difficile à, à enrayer. Donc euh, pour lui, euh, là où 2020 euh, était une promenade de santé, vous êtes à peu près assuré d'être élu, ça devient beaucoup plus compliqué, avec un, un Joe Biden qui a été choisi par les démocrates, euh, qui est un candidat de droite comme il faut, hein, face à, à Bernie Sanders qui faisait peur euh, au lobby militaro-industriel. Là, avec Joe Biden, euh, tout le monde sait que s'il si, euh, remplace Trump, euh, bon, on va pouvoir euh, repartir, hein, euh, refaire une guerre je sais pas où, euh, continuer euh, les
0: intérêts, et c'est toujours « America first ». Ouais, et puis pendant ce temps-là, Biden s'est mis en quarantaine. Oui. Ouais. <rire> On le voit nulle part. Enfin, il a des problèmes. Il a eu quelques petits problèmes quand même avec des, des pseudo révélations. C'est pas trop euh, sur des, oui. des agressions. C'est assez compliqué. Ah, Biden, c'est un peu euh, comme euh, du disclarer. harcèlement et agressions sexuelles. Ouais. Bon, euh, c'est difficile. C'est difficile de savoir le, le vrai du faux dans cette affaire-là. On va pas rentrer dans les détails tout de suite. Il mais... est très tactile quand même. Hein. Il est, c'est une bonne
1: planche pourrie, Joe Biden. Mais euh, c'est pas grave. C'est parfait pour euh, l'establishment. Et,
0: euh, et donc voilà, c'est reparti. Voilà, suffit qu'il se cache. Hein. Trump s'enterre tout seul.
1: Oui, bah lui. Il a raison, il est stratégie euh, très simple. Hein, euh, euh, et euh, donc euh, voilà.
0: Et on va finir juste sur la, la dernière, dernière extrait de cette conférence de presse de lundi que, je, que qui, qui m'a fait euh, qui m'a fait presque rire. Euh, je crois que tu t as, dû, t as dû le voir aussi, euh, Alexis, quand il y a un journaliste qui lui parle des tests en disant, euh, ah mais les, tous les Américains peuvent pas avoir de tests. À euh, oh, la Maison Blanche, les, les gens ont des tests. Comment ça se fait Vous êtes sûr Et lui donc dit, mais si, si, vous pouvez avoir des tests. Enfin, c'est le genre de mensonge qu'on a qu'on a en France. Hein, c'est les c'est les mêmes. Et à un moment, il, fait, euh, il sait plus quoi dire et on, il y a un journaliste qui le relance sur les tests et il fait, non mais euh, et demandez à la Chine, hein, 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 les Chinois.
1: <rires> ouais, allez, voir, allez voir en dictature
0: ouais, C'est ça. Euh, C'était ma, ma dernière question. Là. Je pas, moi, je n'ai pas suivi le sujet. On en est où des relations euh, avec la Chine pour, pour tous les pays qui sont, bah, là, qui sont, qui sont dans le dur les,
1: les mêmes, ça reste une, une guerre euh, économique euh, avec, en plus, euh, les États-Unis qui ont positionné des pions euh, militaires. Et puis euh, l'Amérique du Sud aussi, euh, on n'a pas mentionné, mais ce, ce, cette BD des cochons foireuse avec des mercenaires américains organisés euh, par euh, l'opposition au Venezuela, Guedot, avec la presse américaine, le Washington Post, je crois, qui a publié le contrat hein, de, de, entre Guido et les tueurs qu'il a engagés pour aller tuer Maduro et faire le débarquement. Ceux-là se sont fait arrêter immédiatement. Donc on voit que les, les, les états unis profitent aussi de cette crise sanitaire pour euh, continuer leur guerre d'influence sur Cuba. Ça a été honteux quand même. Ils ont empêché le régime cubain d'importer des respirateurs, tout simplement. Bon, là, on est quand même dans un crime contre l'humanité, mais c'est pas grave, ça passe. Hein. Ça reste le phare de la pensée occidentale, les états unis et, euh, et voilà donc il euh, y, y a eu de, de, derrière le rideau du coronavirus, beaucoup de manœuvres de grandes manœuvres pour euh, accélérer là encore euh, l'agenda belliqueux de, de l'Empire américain et, et face à la Chine évidemment c'est une mise en scène aussi mais euh, je, je crois pas que ni l'un ni l'autre des empires n'ont ni l'envie ni l'intérêt de rentrer dans un face-à-face -face plus, plus chaud Top